0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church Sintam-se muito à vontade Pega a tua água, pega o teu café E se prepara para receber a mensagem a seguir Lucas capítulo 8 Versículo 22 Você achou de cheio? Se você não achou diga Link com Vamos ler Lucas 8, 22 diz assim Aconteceu que num daqueles dias Entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos E disse-lhes Passemos para outra margem do lago Diga, passemos Para outra margem do lago E partiram Enquanto navegavam Ele adormeceu E sobreveio uma tempestade de vento no lago Correndo eles o perigo De sobrar ou naufragar Chegando-se a ele Despertaram-no dizendo Mestre, mestre, estamos perecendo Ou morrendo Despertando-se Jesus Repreendeu o vento e a fúria da água Diga, repreendeu o vento e a fúria da água Tudo cessou e veio Bonança. Diga, veio Bonança. Então lhes disse, Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Continuando no verso 26. Então rumaram para uma terra dos Gezarenos, fronteira da Galiléia, logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, e quando viu a Jesus prostrando-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz... Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara aos, ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando um monte, ou melhor, no monte um, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem Entraram nos porcos E a manada precipitou-se Despenhadeiro abaixo Para dentro do lago E se afogou Os porqueiros Ou seja, os que cuidam dos porcos Vendo aquele acontecimento Fugiram e foram Anunciá-lo na cidade E também pelos campos Então saiu o povo para ver O que se passara e foram ter com Jesus De fato acharam o homem De quem saíram os demônios Vestido e em perfeito juízo Diga comigo vestido E em perfeito juízo Assentado aos pés de Jesus E ficaram dominados de temor Verso 36 E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos Contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado todo o povo da circunvizinhança dos Jezarenos rogou-lhe que se retirasse deles pois estavam possuídos de grande medo e Jesus, tomando de novo o seu barco voltou, diga voltou diga amém diga glória a Jesus quantos já tinham lido essa passagem talvez alguns leram a passagem da tempestade Outros leram a passagem do endemoniado Gezareno ou Gadareno. Talvez você leu as duas. Mas muitas vezes a gente se atenta só em uma delas. Mas hoje eu queria trazer aqui o contexto da mensagem de uma forma mais ampla. Quando você vai ler a Bíblia, você lê um versículo. Se você quiser compreender melhor o versículo, você lê o capítulo. Se você quer compreender melhor o capítulo, você lê o livro. Se você quiser compreender melhor o livro, você lê a, a, o agrupamento de livros, e se você quiser conhecer mais, lê a Bíblia toda. Mas hoje eu queria trazer um pouco, compartilhar um pouco com você uma revelação que Deus botou no meu coração sobre essas duas mensagens, sobre essas duas histórias que, que nós lemos, porque elas se conectam e elas têm um propósito específico. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é passando, diga comigo, passando para o outro lado. Existem momentos da nossa vida que Jesus vai nos fazer um convite e ele vai dizer, olha, vamos passar para o outro lado. Foi exatamente o que aconteceu aqui na história. Jesus estava com seus discípulos e eles estavam vivendo um momento de muita prosperidade no ministério. Multidões seguiam Jesus. Jesus operava curas, Jesus operava milagres, Lázaro havia ressuscitado, pães e peixes se multiplicavam, multidões eram alimentadas. Mas em determinado momento, Jesus chegou com os seus discípulos e disse, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, mas agora nós vamos passar para o outro lado. Todas as vezes que Jesus nos convida a passar para o outro lado, Ele está nos convidando para entrarmos em um novo nível. No nosso ministério Na nossa fé Na nossa vida Na nossa visão Eu creio que Deus está nos desafiando nesses dias Hoje é a terceira vez que eu ministro essa mensagem Eu sinto o Senhor nos esticando a fé Eu sinto o Senhor nos desafiando Para nós entrarmos de fato como igreja em um novo nível Nós entrarmos de fato como igreja em um novo momento mas para que nós vivamos novos níveis e novos momentos, também existem novos desafios. Jesus quer nos levar a vivermos o que nós nunca vivemos. Jesus quer nos levar a viver o que nós provar, o que nós nunca provamos. Mas para nós chegarmos aí, nós vamos precisar enfrentar desafios. Diga comigo, desafios. Testes. Provações. Lutas. Tempestades. Dificuldades. Mas entenda que tudo isso vai fazer parte do propósito de Deus para que você, de fato, entre em um novo nível. Para que você, de fato, entre em um novo momento da tua vida cristã. Eu sinto que tem pessoas aqui hoje que chegaram aqui e a sua fé está fria. Talvez você já, foi, já é cristão há muito tempo. Talvez a tua mãe orou por você e você... Converteu por causa da oração da tua mãe da tua avó. Talvez tua avó era aquelas irmãs do coque. Que olhava para o cara e começava a revelar. E talvez você está aqui. Porque pessoas oraram por você. Porque pessoas te convidaram para a igreja. E você chegou aqui. Mas talvez você está vivendo exatamente um momento de esfriamento espiritual. E Jesus te trouxe hoje aqui para te falar. Ei, está na hora de ir para um novo nível. Tá na hora de ir para uma nova margem eu tenho um novo desafio para você eu tenho uma nova etapa para você mas a pergunta é você está disposto? pergunte para a pessoa que está do seu lado, você está disposto? quando Jesus nos chama para outra margem eu quero te falar algumas coisas que acontecem a primeira delas é ele nos desafia a nós sairmos da nossa zona de segurança eu vou repetir, quando Jesus nos chama para outra margem ou para o outro lado, ele nos desafia a nós sairmos da nossa zona de segurança. O versículo 22 do texto que nós lemos, diz, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos. E lhes disse, passemos para outra margem do lago e eles... Partiram. Diga comigo eles. Partiram. Perceba que esse convite de Jesus não é para a multidão. Perceba que esse convite de Jesus não é para todo mundo. Esse convite de Jesus não é para toda aquela galera que estava atrás dos milagres, das maravilhas, das curas. Jesus chamou-os, diz: discípulos. Discípulo é aquele que anda com o mestre. Discípulo é aquele que tem o que? proximidade, que entendeu que Jesus está chamando para ter um relacionamento. E eles ouviram e eles partiram. Na verdade, é que todos nós, queridos, procuramos uma zona de segurança. Todos nós procuramos alguém que nós podemos nos apegar. Alguns procuram numa pessoa famosa. Não, eu vou me apegar naquele astro do rock, ele, eu vou ser fã dele, porque ele toca muito bem, porque ele é muito bonito, porque ela é muito bonita, ou porque a fama, aquele negócio todo atrai as pessoas, porque nós estamos procurando onde nos apegar. Talvez você se apegou no teu marido, na tua esposa, talvez... Pá, filho, você se apegou nos seus pais E você está apegado nos seus pais Talvez pai, você está apegado nos seus filhos Porque eu tenho visto muitas pessoas da minha geração Que estão mais dependentes dos filhos Do que os filhos dos pais Porém, o que eu quero te falar é que nem sempre Esse lugar seguro Que a gente está procurando nos apegar É o lugar que Jesus está Eu vou repetir Nem sempre o lugar seguro que nós estamos procurando nos apegar É o lugar que Jesus está E se nós vamos nos apegar a alguém Que esse alguém seja Cristo Senhor Se nós vamos nos apegar A alguma coisa que essa coisa ou essa pessoa Seja o nosso Senhor Jesus Porque Ele não frustra os nossos sonhos Ele não frustra ninguém Porque Ele é perfeito Porque Ele é onisciente ele é onipresente Ele sabe todas as coisas Ele está em todos os lugares Ele conhece Tudo e todos E Ele tem todo poder Nos céus e na terra Muitas, muitas vezes A nossa vida está caminhando até mesmo Em paz, muitas vezes Às vezes as coisas elas estão boas Eu não sei, talvez você chegou aqui E você vira para o seu ano de 2022 Você fala, o ano de 2022 foi um ano bom para mim foi um ano ok, as coisas começaram a dar certo para mim, e elas começaram a, a, a caminhar, né? Mas aí Deus vem, Jesus vem e fala: Olha, eu estou afim de bagunçar de novo. Eu sempre digo que a Link Church muitas vezes é uma casinha de Deus, as pessoas vêm para cá e às vezes. Elas são atraídas pelo Instagram, que é um dom incrível que a nossa igreja tem. E elas veem aquelas coisas, elas vêm e elas falam, uau, eu acho que esse lugar é hype. Eu acho que, sabe, o pastor ele é meio estilo, ele mete umas calças tipo pijama e tal. E eu vou lá e, e vai ser legal. E eu quero te falar, é só casinha de Deus, cara. <risos> Porque quando Deus atrai alguém para cá, Ele atrai a gente para entrarmos em um novo nível de fé, de entrega, santidade, amor, paixão. Porque eu me recuso a viver um evangelho barato. Eu me recuso a viver um evangelho domingueiro, onde eu vou lá na igreja, aí eu já tenho até o meu cartão, ou eu boto a minha digital lá, bato o meu ponto, bato o cartão de antigamente, né? pá. hoje em dia na digital, pá, bati meu ponto com Deus, pronto, agora eu vou para a minha casa. Não, Jesus te quer, não como multidão, Jesus está te fazendo um convite, e Ele te quer como discípulo, Ele te quer perto dEle, próximo dEle. A multidão ela está sempre atrás do que Jesus pode dar. Mas os discípulos, eles estão atrás de servir a visão do mestre. Existe uma diferença. Entre, entre eu querer que o mestre sirva a minha visão, ou eu querer eu servir a visão do mestre. Jesus, quando nos convida para o novo nível, como eu estava dizendo, você pode até estar num momento bom da sua vida, mas talvez o bom momento que você está vivendo seja justamente o que está te privando de viver o melhor momento da tua vida. O ministério estava fluindo, estava tudo legal Mas Jesus chegou e falou Olha, eu vou quebrar agora a zona de conforto de vocês E eu vou levar vocês para um novo nível E Jesus convida os discípulos Como nós lemos, a entrar num barco E o barco é um lugar de instabilidade Quem aqui já andou de barco? Mas quem aqui já andou de barco numa tempestade? É diferente você pegar uma lancha, um jet ski ou um popopô que seja e você dar um balão aqui nos nossos lindos rios e furos no final da tarde, no pôr do sol, é incrível. Se não? quem já teve a oportunidade. É maravilhoso. Mas, meu amigo, experimenta. Tu tá voltando de Moaná lá de Breves e tu pegar uma tempestade como eu peguei uma vez. Eu e o pastor Lourenço fomos pegar a palavra lá em Breves e quando a gente voltou, eu nunca imaginei que rio dava onda tão alta porque eu nunca tinha participado, nunca tinha estado num barco num momento como uma tempestade que eu vivenciei. E a gente estava num catamarã, que dizem que é o barco mais estável. Não é? E eu lembro que eu lia essa passagem, e eu falava, ah, esses discípulos são homens de pequena fé. Poxa, Jesus estava lá, meu irmão, tem que ter fé em Cristo, o Pai está conosco. E eu, não é? e eu ficava jurando que eu era o cara de fé, até eu pegar uma tempestade no barco, e Jesus falou, ah. Paulo, Pedro, tá, Paulo não, desculpa, Pedro, está aqui do meu lado, perto de mim, querendo ter um papo com você aqui, quando você chegar no céu, viu, Vitor? Viu, Ele vai ter um papo com você. Você ficava falando dele, que era homem de pecado. agora eu quero ver. A gente pegou ondas de tal maneira, que uma hora bateu, e tinha uma bombonier de vidro lá atrás, cheia de pipoca pantera, sabe? Esquilhos e, e bolacha Maria, sei lá o quê. E aí, numa dessas batidas, pô, Mano, aquele, aquele negócio despencou e caiu no chão Quase caiu na perna de uma senhora Graças a Deus, ela foi rápida, ela puxou E o negócio bateu, e espocou E foi vindo para todo lado E fez um barulhão E naquela hora as mulheres começaram a gritar E as crianças começaram a vomitar Porque o negócio tava balançando Foi um caos Naquela hora eu falei Jesus, eu te entrego a minha vida mais uma vez eu fiz igual o Charles Eu te entrego a minha vida mais uma vez E Senhor, tu sabes que eu sou teu Jesus. Aí eu começo a lembrar a Deus gente. Eu faço isso quando eu estou em situação de perigo. Jesus, lembra que tu me prometeste aquela visão que eu tive sobre o meu ministério. Eu tenho muita alma para ganhar, Jesus. Poxa, permite eu ficar aí mais um pouco, né? Mano, eu gelei. Sabe quando chega com quando a é criança fala tu gela a geladeira? Eu gelei. Aquele dia eu gelei. Porque é muito fácil a gente olhar uma história de perigo e a gente falar, ah, de boa isso aí. Então, Jesus muitas vezes ele vai permitir que nós passemos por situações para nos tirar da zona de segurança. Porque quando a gente está numa situação perigosa, a gente demonstra quem é o nosso Deus. Quando a gente está numa situação de escassez, a gente demonstra quem é o nosso Deus. Quando a gente está numa situação de provação, de fato, a gente demonstra quem é o nosso Deus. Então, o primeiro lugar que eu quero que você entenda hoje, se você está notando, é quando Jesus nos chama para outra margem, ele nos desafia a sairmos da zona de segurança. Segundo lugar quando Jesus nos chama para outra margem, Ele quer que nós tenhamos convicção, diga comigo, convicção do seu cuidado. Jesus sabia que ia ter a tempestade, sim ou não? Jesus é Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. Ele sabia que ia ter a tempestade. Ainda assim, Ele falou, meus discípulos, venham comigo e entrem no barco. Porque ele queria levar os discípulos a um novo nível de fé. Entrem no barco e vamos passar para o outro lado. E eles vão. E eles entram. E eles passam por aquele processo. E a fé deles começa a esmorecer Porque quando a gente está no meio da tempestade, a gente começa a sentir medo a gente começa a ficar cabreiro, a gente começa a perguntar, Jesus, tu tá aqui, tu não tá? Qual é o papo? Eu entreguei a minha vida a Jesus lá na Nick aquele é dia que o pastor vim, lembra, Jesus? Eu me batizei, poxa, e aí? Qual é? Tu vai me deixar perecer aqui? Mas ainda que Jesus pareça que ele está dormindo, se ele está no teu barco, fica tranquilo, confia nele. Se ele está no barco, mais cedo ou mais tarde, ele vai se levantar e ele vai levantar suas mãos e ele vai dizer Marte quieta, vento cale-se e vai haver uma grande bonança. Mas para viver a bonança, tem que passar a tempestade. Diga comigo, para viver a bonança, tem que passar pela tempestade. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não contei nenhum dos dois cultos, eu vou contar nesse. Há anos atrás, eu e a Maíra fomos para o Chile. Para uma base missionária 2019 A igreja ainda estava sendo construída Esse prédio estava sendo Construído não Reformado Nós entendemos que precisávamos passar um tempo no Chile Nessa base missionária está tra tratando coisas internas nossas Com Jesus E nós fomos e eu lembro que o nosso voo era 3 da manhã O voo mais barato geralmente é 3 da manhã né? Quem compra passagem de avião sabe O voo da 3 da manhã é o pior para pegar E é o mais barato geralmente e a gente comprou das três da manhã. Quando deu meia noite eu fui dormir, ansioso com a viagem, né? Meio assim tal. Dormi meia noite, botei o meu despertador para uma e meia, duas horas da manhã para eu acordar, para eu ir para o aeroporto. Uma hora da manhã eu acho que eu botei. E aí Maíra botou no celular dela também. Resultado: quando deu duas e meia da manhã eu desperto, eu olho o relógio. Meu Deus! São duas e meia da manhã, Maíra. Perdemos o voo. O que, que aconteceu? O celular não tocou. E aí eu comecei a falar para ela. Ela, mas o meu também não. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu desliguei o alarme sem, sem ver, meio sonambulando. E ela também, nós temos dois celulares. Qual era a possibilidade de isso acontecer, cara? Enfim, eu fiquei desesperado. E eu falei, meu amor, vai, vai dar tudo errado. A gente, nessa época, só tinha um no ainda. Mas está é tudo errado e a gente vai perder o voo, já são duas e meia, perdemos o voo. Liga lá para a companhia, vê o que dá para fazer. E aí eu virei para ela e falei: olha, faz o seguinte. Vai ligando aí que eu vou lá na, no aeroporto tentar resolver. E ela ficou tentando ligar e eu fui, falando, e eu fui dirigindo rápido para o aeroporto, tentando reso, tentar resolver alguma coisa. Cheguei no aeroporto e aí é, fui no balcão da, da companhia, cheguei com uma moça, comecei a explicar o que tinha acontecido. E aí a Maíra no caminho me ligou e disse, amor, para a gente remarcar o voo vai ter que pagar 5 mil reais cada passagem. Eu falei, esquece que não tem condição, não, não tenho essa grana, não vai dar para a gente fazer isso. Então, é, é, eu vou ter que resolver. E fui para o aeroporto. Quando eu chego lá, eu converso com essa moça, explico para ela tudo o que aconteceu. A moça vira para mim e fala, olha, seu Vitor, tem uma possibilidade de eu ajudar você. Você vai precisar vir 6 horas da manhã para cá. O próximo voo para o Chile é 6 horas da manhã, para São Paulo, depois Chile. Se der, se, se, se vagar duas, duas vagas, eu acho que eu não era de colo ainda nesse tempo. Se vagar duas vagas, eu. Não, nem era, era três mesmo. Se vagar três vagas, eu coloco vocês no avião, sem você pagar nada mais por isso. Mas se não, eu não vou poder fazer nada, você vai ter que comprar outra passagem ou remarcar a sua. Falei, tá bom, vamos pela fé. Liguei para Maíra amor, Tô vendo uma luz no fim do túnel. É, ela falou para a gente seis horas da manhã. Resultado. Voltei para casa, arrumei as malas, peguei o da Maíra e nós voltamos para o porto. Eu chateado porque porque geralmente as coisas dão muito certo para mim, graças a Deus. Deus ele é comigo e as coisas elas dão certo geralmente. Mas naquele dia tava tudo dando errado e eu tava perguntando Deus, o que, é que tá acontecendo? Eu estava mofino, sabe quando a pessoa fica né Fica triste. Eu estava meio triste, poxa, tudo tão errado. É? Eu que tinha organizado toda a viagem e tal. Aí eu cheguei, sentei num café que tem, pedi um café com pão de queijo, peguei aquela facada no aeroporto, tudo é caríssimo. <risos> peguei o pão de queijo e comecei a comer assim, meio triste, esperando. Isso era umas 5 horas da manhã, esperando dar 6 para a gente ir lá no balcão e falar, e aí deu. Aí vem uma pessoa assim, me cutuca aqui, olha. Sabe aquela hora, cara, que tu não quer falar com ninguém, mano? Sabe? Alguém sabe? Sabe aquela hora que tu não quer ser pastor? Não, tu não sabe porque tu não é, mas... <risos> Talvez alguém aqui seja pastor. Sabe aquela hora que tu quer, tipo, mano, só, só me deixa em paz aqui. Deixa eu comer meu pão de queijo, mano. Tô numa bad vibes, eu tô chateado. E aí uma senhorinha cutucou assim. eu confesso que eu olhei pra ela assim de canto. E era uma mulher muito humilde. E ela virou pra mim, ela falou assim... É, olha, desculpa incomodar Mas É que eu estou aqui nesse aeroporto há dois dias E eu, eu não almocei hoje Eu só estou com o café da manhã Isso era às cinco da manhã do outro dia Eu não almocei hoje, eu estou só com o café da manhã Eu estou com muita fome Aí eu virei para ela e falei É mesmo, ela é E eu, aí eu falei, mas por que a senhora está aqui? falou, não, é porque eu sou do Maranhão E o SUS paga para mim um tratamento de câncer aqui em Belém E eu venho todo mês E eu faço tratamento de câncer aqui e depois eu volto para lá. Só que eles pagam a minha passagem, mas eu não tenho onde ficar. Então, geralmente eu fico aqui no aeroporto alguns dias antes de eu voltar. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo: O Espírito Santo falou comigo, você perdeu esse fogo para você orar por essa mulher? Cara, eu fiquei quebrado, mano. Eu fiquei quebrado. E eu falei para ela: Olha, eu te pago um pão de queijo, sim, não tem problema, eu vou pegar outra facada pensando aqui, né? paga um pão de queijo, não tem problema, um café mas eu quero orar por você, eu posso orar por ti? ela falou, sim, pode eu falei, pois é, eu tenho um amigo, ele é muito poderoso esse meu amigo é Jesus e ele faz milagres a senhora acredita? ela, não acredito, eu sou evangélica, eu falei, que bom que bom então e aí eu comprei o pão de queijo para ela, o café e eu chamei a Maíra e o Noah que o Noah, ele, ele ora por cura desde pequenino nós botamos a mão sobre ela e nós oramos e eu queria te contar o que aconteceu aqui, naquela hora, uma grande chaba. Não, não aconteceu nada. Nós oramos. Eu liberei a palavra. E eu falei, a senhora crê que a senhora pode ser curada de câncer? Ela não, eu creio. eu falei, tudo bem. Deus te abençoe, então, eu tenho que ir. Nós fomos. Cheguei na companhia aérea, a moça virou para mim e falou, olha, pode pegar o voo, corre lá. Tá, exatamente, três vagas. Corre antes que o dono chegue. <risos> três pessoas perderam o voo. E eu entrei, porque ela tinha Dito que estava cheio o voo Eu entrei, eu e Maíra, nós embarcamos Resultado da história Três meses depois, o Lucas chega do Uruguai Eu vou no aeroporto buscar o Lucas Meu cunhado, cadê o Lucas? Ah, ele não está aqui Ele está com o bebê doente eu vou, eu vou no aeroporto buscar o Lucas do Uruguai Minha irmã Ia casar com ele, apaixonada Estava ainda noivo nessa época Ele foi passar uns meses lá em casa logo que ele chegou Olha a aprovação, enfim Aí <risos> Eu tô no aeroporto Vendo se eu encontro um uruguaio Barbudo Alguém chega comigo e me cutuca Oi, olha a senhora por aqui É, tô aqui Aí eu queria falar, olha, que bom Aí eu já pensei, pô, ela vai pedir outro pão de queijo, né Aí ela vira pra mim e fala Olha, eu queria te agradecer aquela oração eu Falei, é, é Desde aquele dia Eu comecei a melhorar do meu câncer eu Falei, é mesmo, uau e ela falou, e, e, e eu estou chegando no fim do meu tratamento. E os médicos disseram que eu vou ser liberado. Você pode aplaudir Jesus? Sabe, naquele dia Deus me levou para um novo nível, cara. De fé, de entrega, de amor. E nós precisamos entender isso aqui. É que nós precisamos ter convicção com o cuidado Jesus. Ele permitiu que o meu barco balançasse, Ele permitiu que os meus planos dessem errado, mas Ele tinha um propósito para a minha vida. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, eu não sei talvez o teu barco já está igual o Titanic, né? já está quase para quebrar no meio, ficar só aquele outro pedaço. Talvez está afundando, talvez está cheio d'água já, mas eu quero te falar se Jesus estiver nesse bar, Ele vai salvar você. Amém, igreja. Você pode aplaudir Jesus bem forte, como. Terceiro lugar, quando Jesus nos chama para outra margem, Ele quer que nós confiemos nele. Todas as vezes que Jesus nos convida para essa outra margem, Ele quer que nós depositemos a nossa confiança nele. A Bíblia diz que Jesus dormiu, que Ele adormeceu. Mas a verdade é que não faz diferença se Jesus está dormindo Ou se Ele está acordado A verdade é que se Ele estiver Ele vai fazer Mas nós precisamos confiar nele Nós precisamos crer nele Em quarto lugar, quando Jesus nos chama para outra margem Não importa o que tem no outro lado Nós precisamos seguir Diga, precisamos seguir Quando Ele nos convida Sabe, não interessa Onde, o que vai acontecer. Não interessa onde a gente vai chegar. O que interessa é nós obedecermos. O verso 26 diz. Então rumaram para a terra dos Jezarenos, fronteira da Galileia. Quando Jesus faz o seu desafio. Presta atenção para mim. Da gente passar para o outro lado. Ele vai nos desafiar a nós vencermos alguns padrões culturais quando eles vão para aquele lugar, eles saem da Galiléia, que é um lugar judeu, e ele está chamando os discípulos para irem para a Decápolis, que era uma região de dez cidades diferentes, que os judeus geralmente evitavam passar, porque ali residiam gentios, homens, que não eram, homens e mulheres que não eram da fé judaica, homens e mulheres de uma cultura diferente, uma mistura de gente, uma mistura de sotaque, gente, sabe... Muitas vezes estranha ao judaísmo. Por isso, passar para o outro lado vai nos desafiar a nós, viver, a nós convivermos com pessoas diferentes de nós. Muitas vezes na nossa geração a cultura é, se o fulano não me agrada, eu cancelo ele. Se o fulano não, é, não fala do jeito que eu gosto, as coisas que eu gosto, eu deixo de seguir. E muitas vezes esses padrões online a gente traz para a nossa vida E a gente começa a descartar pessoas Se elas não agradam a nossa cultura Se elas não agradam o que a gente pensa Se elas não agradam E nós começamos a, de fato, avaliar pessoas Pelo que nós gostamos ou desgostamos Enquanto que Jesus está chamando os seus discípulos Para irem para um lugar de uma cultura diferente que comem coisas diferentes, que falam com um sotaque diferente. E Jesus está ensinando ele justamente a amar um povo diferente. Sabe aquelas pessoas que nos desafiam? Aquelas pessoas que às vezes você está lá e, e, e você está convivendo com a pessoa, mas aquela pessoa ela é difícil. Quem aqui convive com alguém difícil? Acho que a maioria de nós. Muitas vezes convivemos com pessoas que a gente olha e fala, cara, se eu pudesse não conviveria com essa pessoa. Mas a gente precisa mudar a nossa ótica. E a gente começa, a gente precisa começar a olhar para aquela pessoa. A gente precisa começar a perguntar para Jesus, Jesus, o que é que eu posso fazer para abençoar essa pessoa? Não para eu me afastar dela, mas como eu posso ser de bênção para a vida dessa pessoa. Como eu posso acrescentar para a vida dessa pessoa. Não descartar pessoas, mas incluí-las. Jesus quando morreu na cruz, ele não morreu só para alguns, ele morreu para todos, inclusive para você, inclusive para mim, que não merecemos o sangue de Cristo, mas pela graça, pela misericórdia, a ira do Senhor desceu sobre seu filho e não sobre nós. Pela graça e misericórdia. E mediante esse Cristo, mediante esse Senhor, nós entendemos que nós precisamos ir para o outro lado. sem Não importa o que tenha lá, nós só precisamos ir. Não importa se é uma cultura diferente, não importa se são pessoas diferentes. O que importa é que se Jesus está nos chamando, nós precisamos ir. Amém, igreja? Muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com pessoas difíceis. Mas você já parou para pensar que às vezes o difícil é você? Às vezes o difícil somos nós. Às vezes os intransigentes somos nós. Às vezes o cabeça dura somos nós. É porque nós somos muito bons em avaliar os outros. Nós somos muito bons em rotular os outros. Nós somos muito bons em apontar o dedo nós somos lentos em nos autoavaliar. Que a nossa oração seja Jesus, traz o meu pior para fora. Não sei se você já foi numa igreja que o pastor te falou para você fazer essa oração, mas aqui eu tô te falando. Sabe por quê? Porque quando o nosso pior vem para fora, a gente começa a enxergar. E quando a gente começa a enxergar, a gente começa a tratar. Muitas vezes a gente está vivendo coisas que a gente nem percebe que a gente tem. Que a gente nem sabe que a gente tem. Muitas vezes dores, traumas da infância, do passado, vão gerando reações na vida adulta. Não são ações, são reações. Que às vezes vem para fora e que a gente precisa pedir para o Espírito Santo trazer luz, revelação. Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu, toda vez que alguém me fala isso, eu dou uma resposta assim. Por que se isso não deveria ser assim. Porque eu trato bem tanto as pessoas de fora de casa, mas eu brigo tanto dentro de casa. Por quê? Não deveria ser assim. Quero te falar, a tua casa pode ser um ambiente de paz. Ela vai ser um ambiente de paz. Amém. Porque a sabedoria do Senhor está sendo liberada sobre você. A cura interior do Senhor está sendo liberada sobre você. Mas é preciso dec decidir ir para o outro lado. É preciso decidir sair desse lugar de eu achar que não, eu já sei o evangelho. Eu já conheço tudo sobre o evangelho. Não, eu sou PHD no evangelho porque eu cresci num lar evangélico. E quem te diz que crescer num lá evangélico significa que você conhece tudo, que você sabe tudo? Uma das minhas maiores dificuldades como pastor é levar a crente a ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente acha que já sabe. Porque a gente acha que já conhece. Deixa eu mudar porque eu acho que eu estou apertando muito vocês hoje Amém? Quem está recebendo essa palavra? Amém. Glória a Deus, vocês estão em silêncio Não sei se... Próximo, quinto Quando Jesus nos chama para outra margem Não importa o quanto nós vamos ganhar ou perder Você pode dizer comigo Não importa o quanto vamos ganhar ou perder o verso 27 diz, logo ao desembarcar Veio da cidade ao seu encontro Um Homem, quantos? Um Foram vários? Não, não Um homem Muitas vezes, sabe A gente cresce num ambiente que A gente quer ver Multidão Que a gente quer ver A igreja lotada Ou que a gente quer ver a empresa cheia de clientes que a gente quer ver, sabe, as coisas incríveis acontecendo, os milagres acontecendo, amém. Isso é um anseio genuíno. Todo ser humano quer grandeza, quer ver as coisas crescerem, avançarem, ok. Mas quando Jesus está levando os seus discípulos da Galileia para Decápolis, para Gadara, Ele está justamente levando os seus discípulos a entenderem, olha. Foi bom o tempo com as multidões, mas agora eu vou ensinar para vocês o valor de uma pessoa. Agora eu vou ensinar para vocês o valor de um homem. Jesus estava tirando aqueles discípulos de um contexto religioso de templos opulentos, de sacerdotes que vestiam roupas caríssimas, fios de ouro e tudo mais, e agora ele está levando os seus discípulos para um lugar que tem um cara que está semi-pelado. Quem em Mateus diz que se cortava, se mutilava, que não tinha mais casa, que estava totalmente perturbado por demônios, e ele fala, olha, a gente vai libertar e salvar aquele ali. Os discípulos devem ter ficado assim. Mas aquele é Jesus. É, é aquele ali que eu vim buscar. É aquele ali que eu vim salvar. Porque se uma ovelha minha se dispersar, eu vou atrás daquela uma ovelha onde quer que ela esteja. Foi isso que Jesus disse. Ele, ele larga as 99 para ele ir atrás de uma. Com que Jesus está falando hoje? Talvez você seja aquela que está perdida. Talvez você seja aquela uma. Mas eu quero te falar: se você é essa uma ovelha, Jesus está te procurando. Ele está falando: filho, cadê você? Volta para o aprisco. Volta para casa. Eu estou te procurando. E ele está ensinando para os seus discípulos o valor de uma ovelha. Eu lembro que. Eu era líder em uma igreja muito grande aqui de Belém. Há muitos anos atrás. Eu não era pastor ainda. Eu era líder de uma célula. E, e o meu pai ele era pastor auxiliar nessa igreja. Quando nós chegamos nessa igreja, essa igreja tinha 300 membros. Ela era mais ou menos do tamanho da Link. Anos depois, anos se passaram, creio que uns sete anos depois. Quando Deus nos chamou para ir embora para Brasília, aquela igreja tinha sete mil membros. Era uma igreja gigante Era uma igreja muito grande Com muitas pessoas Aí Jesus vem e fala, olha, vai para Brasília Porque eu tenho um ministério na tua vida Eu fui, uhul, -huh! vamos lá Deus vai trazer multidões para Brasília Deus vai usar a gente lá e vai ser incrível E eu cheguei lá E Jesus me levou eu aprender o valor de uma alma Teve reuniões de célula que eu fiz Que nem minha irmã foi, ela foi pro barzinho nem a Verena foi. Não, não cega hoje em dia. Ela está aqui com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Deus é um Deus de processos, né, Veca? Desculpa, te expor. já expondo Você é testemunho para a glória de Jesus. Então tá tudo liberado, né, meu, é, mano? Eu fiz uma célula uma vez que estava eu, Maíra e um discípulo amado que eu tinha. Verena estava debandada. Eu lembro que eu falei: Sim, Jesus, tu me trouxe lá de Belém para cá. E olha que eu convidava gente, e eu evangelizava, e eu convidava. E quando eu via, estava lá, duas, três pessoas. Era isso que Jesus estava me ensinando. O valor de uma alma. Sabe, talvez você está começando o teu negócio, talvez você está começando a tua vida, e, e, e as coisas ainda estão entruncadas para você, as coisas não estão fluindo. Sabe, talvez Jesus está te ensinando a você valorizar o que é pouco, a você ser grato com o que é pouco. E ser fiel no que é pouco. Porque Jesus ele só bota sobre o muito. Quem é o que fiel no pouco. Isso serve para tudo na vida, gente. Sabe por que há um mover de Deus aqui na Link e a Link está crescendo, milagres estão acontecendo? Porque eu fui fiel lá com duas, três pessoas. Eu estava lá pregando para eles como se eu estivesse pregando para mil. Amém? Eu quero te perguntar como é que você lida lá com o seu um cliente que nem te paga, que te dá calote ainda, né? Como é que você como é que você lida com ele? Amém? Faz sentido o que eu estou te falando? Jesus, ele vai ressignificar coisas Ressignificar valores Ressignificar o nosso coração Penúltimo lugar Quando Jesus nos chama para outra margem Não importa as condições que nós encontraremos Como eu disse, eles encontraram Uma pessoa que estava possessa lá do outro lado Que estava cheia de problema Sabe? Não importa as condições Na cultura cerimonial do judeu tocar em morto estar tá em ambiente assim de morte não era o ideal para o judeu o voto de Nazireu inclusive ele inclui não tocar em nada que está morto nem animal, nem nem nada você sabe o que é isso? é você não poder nem participar do enterro do seu pai por exemplo ou você poder é, manusear um frango né, que morreu agora você só pode comer o que já te deram preparado. Então, o judeu ele teria essa barreira religiosa, barra cultural. Jesus está fazendo o que com os seus discípulos? Quebrando a religiosidade deles. Quebrando os padrões que eles tinham. Jesus leva eles justamente para um lugar. Que está cheio de morte. Para que eles entendessem que eles foram para lá levar a vida. Às vezes Deus vai te plantar em lugares com pessoas que você vai olhar e você vai falar... O que, que eu estou fazendo nessa festa de gente esquisita? O é? que, que eu estou fazendo nesse rolê com um monte de gente estranha vestida de roupa esquisita? Não lembro mais como era a música, enfim. Estou tentando lembrar aqui. Festa estranha com gente esquisita. Mas se Deus te plantar ali no meio daquelas pessoas, cara. Seja luz ali. Seja bênção ali. Traga vida ali, amém? E para encerrar. Último lugar quando Jesus nos chama para outra margem ele sempre tem um propósito específico, diga comigo propósito específico o verso 32 diz que ali tinha um monte de porcos e que Jesus, ele lança os demônios naqueles porcos e aqueles porcos se jogam desfiladeiro abaixo né? Jesus, ele, ele tinha um propósito em tudo aquilo e e o que é mais incrível é que Jesus ele, ele deixa tudo de lado Vai com seus discípulos Salva uma alma A cidade inteira rejeita Jesus Porque quando os porcos se suicidam O que, que os porcos significam para os porqueiros? Dinheiro Imagina você ter mil porcos E mil porcos se jogam lá para baixo do desfiladeiro Perdeu uma grana, sim ou não? Os caras ficaram com raiva de Jesus, sim ou não? Porque eles valorizaram mais os mil porcos Do que uma pessoa Que foi liberta e salva Muitas pessoas no evangelho estão valorizando mais dinheiro do que a gente. Muitas pessoas hoje estão valorizando mais bicho do que gente. Diga para a pessoa que está do seu lado, não confunda as coisas. Jesus não morreu por bichos. Jesus não morreu por dinheiro. Jesus morreu por pessoas. Amém? Jesus morreu por pessoas. Por mim e por você. Se você vai criar uma ONG, amém, porque tem ONG de animal e ajuda animal legal. Bonito o teu trabalho Mas não esquece de fazer pra gente também Aí tem muita gente que diz Ah, mas as pessoas elas, A gente sempre procura uma desculpa para não, não fazer o que a gente quer Ou pra fazer o que a gente quer Ah, mas a pessoa pode trabalhar Ah, mas a pessoa é inteligente Ah, mas a pessoa é isso, é aquilo A gente sempre procura uma desculpa O um animal em é defesa e tal Amém? Posso orar por você? de pé no teu lugar. Aplauda Jesus bem forte. Vamos lá. Aplausos 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 coloca a mão no teu coração. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelas pessoas que estão aqui. Pai... A minha oração é que o Senhor possa cumprir o Teu propósito na nossa vida. minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor possa nos guiar para que nós tenhamos coragem, para que nós tenhamos fé, para nós passarmos para o outro lado. Senhor, eu oro por aqueles que estão sendo instigados nesses dias. Por aqueles que estão sendo instigados caminhar no novo nível de intimidade eu sinto que tem algumas pessoas hoje aqui que estão sendo transicionadas pessoas que antes eram multidão alguns Jesus está convidando hoje para serem discípulos para entrarem no novo nível de entrega para entrarem no novo nível de servidão para entrarem no novo nível de santidade eu não sei com quem eu estou falando aqui mas eu sinto no meu espírito que Deus está comissionando alguns para um novo nível de intimidade. Pai, eu oro se tem alguém aqui hoje que recebeu essa palavra e foi tocado no seu coração. Eu te peço por um toque do Teu Espírito agora. Se essa palavra tocou teu coração, eu quero que você levante sua mão. Eu quero orar por você. Amém? Onde você está? Se teve alguma parte dessa mensagem que você sentiu, essa, essa parte foi para mim. Essa mensagem foi para mim. Levanta a mão. Eu quero orar por você Espírito Santo Toca essas pessoas Tira elas do meio dessa tempestade Eu oro por aqueles que o barco já está quase afundando Jesus Estende a tua mão hoje Resgata pessoas hoje aqui Eu oro por salvação sobre a tua vida Eu declaro salvação sobre a tua vida Eu declaro O reino de Deus vindo sobre a tua casa Sobre a tua família eu declaro experiências com o Espírito Santo Eu declaro que Deus vai começar a falar com você como nunca antes a partir de hoje Alguns aqui vão ser esticados na sua fé Alguns aqui vão, vão mergulhar numa nova atmosfera de unção do Espírito Você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ter visões Mais Espírito Santo Deus, eu abençoo essas pessoas que estão com as mãos levantadas Que venha o teu reino sobre elas Em nome de Jesus Pai, eu oro pela vida emocional de umas pessoas aqui Eu oro pelos seus corações Tem pessoas aqui que eu sinto que o seu coração Está ferido, machucado Eu oro por você agora em nome de Jesus Eu não sei quem é, mas tem alguém que terminou um relacionamento recentemente você está desiludido ou desiludida? Talvez alguém traiu tua confiança te abandonou. Eu te abençoo agora em nome de Jesus para recomeçar. Eu te abençoo agora em nome de Jesus por um novo tempo na tua casa e na tua família. Todos digam amém. Vamos louvar o Senhor e eu volto já para encerrar.